1: 17 Uhr mit etwas kleiner Verspätung. Entschuldigen Sie bitte meine technischen Probleme. Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, liebe Streamer und Streamerinnen, herzlich willkommen zu unserem 28. Video-Livestream und Podcast für den Aufsichtsrat. So, jetzt sitze ich äh, im kalten Garten, weil ich hoffe, dass dort die Telefonverbindung über Telekom besser ist als über mein WLAN bei äh, Vodafone. Also. Wir waren soweit, dass wir heute unser Thema haben: Aufsichtsrat und die Zukunftssicherung des Unternehmens. Und äh, ich gerade gesagt habe, Herr Professor Gleisner, ich freue mich so, dass Sie heute bei uns sind. Wie geht's Ihnen, Herr Professor Gleisner?
0: Bestens. Ich habe erstmal keinen Grund zu klagen. Dankeschön. Das ist ich schön. Auch ähm, in Anbetracht der Risikoeinschläge, die wir jetzt schon hatten, könnte es ja ein bisschen schlechter gehen.
1: Ja, und da können wir darüber diskutieren, wie, wie wichtig eine WLAN-Verbindung ist für die Zukunftssicherung eines Unternehmens. Aber bevor wir darüber diskutieren, möchte ich Sie ganz herzlich äh, gerne mal vorstellen wollen. Professor Dr. Werner Gleisner ist Vorstand der Future Value Group AG in Stuttgart und Honorarprofessor an der Technischen Universität Dresden mit Betriebswirtschaft, insbesondere Risikomanagement, sowie Vorstand der European Association of Certified Value, and Analyst. Seine Forschungs- und Tätigkeitsschwerpunkte liegen im Bereich Risikomanagement, Bewertung und Rating, Unternehmensstrategie sowie der Entwicklung von Methoden für simulationsbasierte Risikoaggregation, zum Beispiel in Vorbereitungen von Managemententscheidungen in Aufsichtsräten und in Vorständen, die sogenannte Strategiebewertung. Dabei entwickelt Professor Gleisner spezielle Bewertungsverfahren, die Insolvenzrisiken berücksichtigen und ausgehend vom aggregierten Ertragsrisiko risikogerechte Kapitalkosten ableiten, statt wie bisher auf Aktienrendite-Schwankungen zu achten. Das nennt man dann liebevoll Risikowertmodelle mit unvollkommener Replikation. Herr Professor Gleisner vertritt einen neuen Forschungsansatz zur Integration der bisher weitgehend getrennten Methoden im Bereich Risikomanagement, Rating und Bewertung und speziell natürlich durch die Nutzung von Simulationsverfahren. Er ist Autor zahlreicher Fachbücher und äh, Standardwerken, wie zum Beispiel Grundlagen des Risikomanagements, welches es schon in der vierten Auflage gibt. Herr Professor Gleisner, Sie haben 2001 die Future Value Group AG in leinfeld echterdingen hier bei Stuttgart gegründet. Wie groß ist Future Value Group heute und was für Leistungen erbringen Sie dort?
0: Also ich hoffe jetzt erstmal, dass das, was Sie an wissenschaftlichen Konzepten vorgeschlagen oder vorgelesen haben, nicht äh, zu abschreckend war. Aber ich kann das relativ einfach einordnen. Die Future Value Group haben wir zusammen mit einigen Partnern gegründet, um genau solche wissenschaftlichen Konzepte, die Sie zum Teil jetzt skizziert haben, weiterzuentwickeln. Insbesondere Konzepte, die helfen, vernünftige Entscheidungen oder Unsicherheit zu treffen. Aber vor allen Dingen. Im zweiten Schritt sich auch Gedanken zu machen, wie man diese in der Praxis nutzen kann, denn was nicht in der Praxis ankommt, das kann man ja auch nicht verwenden. Die Future Value Group ist genau genommen eine Fortsetzung einer schon vorher von mir gegründeten GmbH gemeinsam mit Partnern. Wir haben ein Netz, Future Value Group als Gruppe ist darauf ausgerichtet, mit Kernteam mit Partnern zusammenzuarbeiten. Besonders wichtig für das Thema, das wir heute haben, ist das q institut das sich genau mit dem Thema Zukunftssicherung von Unternehmen beschäftigt.
1: Ja, zum Thema unseres heutigen Gesprächs sind wir dadurch gekommen, weil ich von Ihnen wusste und auch die meisten von unseren Zuschauern wahrscheinlich und Zuhörern, dass sie immer schon zahlreich empirisch geforscht haben, zahlreiche Studien gefertigt haben und im Moment vor allen Dingen auch zahlreiche aktuelle Studien rund um das Thema Aufsichtsrat und Vorstand im Köcher haben. Herr Professor Gleisner, an welchen Studien arbeiten Sie derzeit bzw. welche werden demnächst veröffentlicht und vor allen Dingen, wo können wir das lesen?
0: Mhm. Also lesen können Sie das zum Beispiel ähm, in Downloads auf unserer Homepage Future Value Group oder äh, der institut natürlich auch in den Fachzeitschriften. Ähm, was wir gemacht haben, um mal ein bisschen die aktuellen Themen äh, zu skizzieren, wir haben schon vor sehr äh, langer Zeit begonnen, uns mit der langfristigen Erfolgsperspektive von Unternehmen zu beschäftigen, Konzepte entwickelt wie das äh, robuste Unternehmen. Und da war ein großer Part, das erste große Feld, äh, dass wir in den letzten Jahren äh, daran gearbeitet haben, diese Zukunftsfähigkeit von Unternehmen konkret messbar zu machen. Also gemeinsam mit meinem äh, Kollegen äh, Professor Arnold Weismann äh, habe ich den Q-Score entwickelt, der zeigt, wie man Unternehmen konkret messen kann, die Zukunftsaussichten von Unternehmen. Wir haben als zweites, einen wichtigen Teilaspekt, die sogenannte finanzielle Nachhaltigkeit, in ein Messkonzept gegossen, das auf nur vier Kennzahlen basiert und bei dem man diesen wichtigen Teilaspekt der finanziellen Situation eines Unternehmens beurteilen kann, um daraus abzuleiten, wie denn die Risikosituation eines Unternehmens in Zahlen ausgedrückt werden kann und was denn gute Risikoposition eines Unternehmens auch für die langfristigen Erfolgsaussichten bedeutet. Wir haben gesehen, dass man um diese Zukunftsfähigkeit eines Unternehmens zu verbessern, insbesondere auch gute Fähigkeiten im Umgang mit Chancen und Gefahren, also mit Risiken haben muss und haben deshalb in einem dritten Forschungsansatz betrachtet, inwieweit denn Unternehmen heute in der Lage sind, mit Risiken adäquat umzugehen, gerade inwieweit insbesondere die 2021 erweiterten gesetzlichen Anforderungen an das Risikomanagement denn zumindest mal im Unternehmen umgesetzt worden sind. Und der vierte Part war dann genau diese drei Forschungserkenntnisse zusammenzunehmen und zu schauen, inwieweit gelingt es denn dem Aufsichtsrat einen Schubs zu geben, dass diese Konzepte für die Zukunftssicherung von Unternehmen in den Unternehmen auch adäquat umgesetzt werden
1: über die wesentlichen Teilaspekte wollen wir ja gleich noch äh, miteinander reden, äh, insbesondere was das bedeutet, äh, wie Sie es angedeutet haben für Aufsichtsräte und Vorräte. Aber ich würde, obwohl wir jetzt ein bisschen verspätet sind, das holen wir alles nachher rein, für unsere Zuschauer und Zuhörer unsere ganz äh, bekannte Interaktion betreiben. Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, ich würde Ihnen gerne eine Frage stellen und äh, Sie versuchen, diese Frage zu beantworten, möglichst nur mit einem Stichwort und dann zähle ich 3, 2, 1 und dann drücken Sie auf den Sendknopf und dann sehen wir alle äh, mit einem Schlag, wie denn die Antwort von unseren Zuschauern und Zuhörern ist. Die Frage ist relativ logisch bei unserem heutigen Thema. Die Frage lautet, was ist für Sie das wichtigste Zukunftssicherungstool? Für die Zukunftssicherung eines Unternehmens. Was ist für Sie das wichtigste Zukunftssicherungstool? Bitte nur ein Stichwort 3, 2, 1 Cent. Ich habe das Ganze natürlich ChatGPT gefragt im Vorfeld. Was ist für ChatGPT das wichtigste Zukunftssicherungstool? Und dann kommt viel ist Blabbling. Und dann kommen äh, vier Aufzählungen. Die wichtigsten Aspekte sind Innovation, Flexibilität, Talentmanagement, Technologie und finanzielle äh, Stabilität. Herr Professor Gleisner, was ist für Sie das wichtigste Zukunftssicherungstool?
0: Also wenn man sich genau auf eine Sache festlegen muss, ist die Sache einfach. Sie brauchen Liquidität, denn wenn Sie keine Liquidität haben, dann sterben Sie und leben, leben die schönen Zukunftsperspektiven gar nicht. Und um die Liquidität eines Unternehmens zu sichern, brauchen Sie finanzielle Stabilität, finanzielle Nachhaltigkeit, wie wir das heute nennen, die man ziemlich klar messen kann.
1: Ja, das ist im Prinzip wieder menschliche Kreislauf wenn es kein Blut mehr hat dann äh, ist alles andere völlig äh, unbedeutend.
0: Aber lassen Kommen Sie uns die schönen jetzt Produktideen mal... eben nie an den Markt und dann werden auch die motiviertesten Mitarbeiter das Unternehmen ziemlich schnell verlassen. Also ohne Liquidität geht gar nichts. Das heißt also, wenn man auch die Robustheit eines Unternehmens beurteilt, dann schauen wir uns erstmal diese finanzielle Nachhaltigkeit an, gucken uns dann erst im zweiten Schritt die Robustheit der Strategie an und dann solche Dinge wie Fähigkeiten im Umgang mit Risiken ja. ähm, immer erstmal kurzfristig überleben, sonst sind die Zukunftsperspektiven eben ziemlich kurz.
1: Ja, und da sind wir dann genau schon äh, bei den konkreten Dingen. Äh, wie misst man die Zukunftsfähigkeit eines Unternehmens? Was sind die typischen äh, konkreten KPIs, die natürlich auch für unsere Vorstände und für unsere Aufsichtsräte wichtig sind?
0: Also, zunächst einmal muss man erstmal inhaltlich verstehen, was Zukunftsfähigkeit ausdrückt. Zukunftsfähigkeit ist mehr als einfach nur das nächste Jahr zu überleben. Diese Überlebenswahrscheinlichkeit des nächsten Jahres oder negativer formuliert die Insolvenzwahrscheinlichkeit ist das Thema des Ratings. Wenn es um die Zukunftsfähigkeit eines Unternehmens geht, dann geht es um die Frage, ob ein Unternehmen auch über ein Jahrzehnt noch erfolgreich leben kann. Und dafür muss ich zunächst einmal die finanzielle Situation beurteilen. Das ist die Thema, das Thema der finanziellen Nachhaltigkeit. Die konkreten Kennzahlen erkläre ich gleich. Wir brauchen ähm, zur Absicherung der heutigen finanziellen Nachhaltigkeit eine robuste Strategie mit, eine resilienten Leistungsstellung bedeutet zum Beispiel, dass man bestimmte Kernkompetenzen braucht, mit denen man Kunden begeistern kann, dass man in der Lage ist, kritische Abhängigkeiten zu vermeiden. Und last but not least, man muss in der Lage sein, neue Risiken rechtzeitig zu erkennen, um von diesen nicht zu überrascht zu sein und bei unternehmerischen Entscheidungen ähm, adäquat Risiken zu berücksichtigen, denn leider zeigt die Krisenforschung, dass viele lange erfolgreiche Unternehmen genau daran scheitern, dass man irgendwann mal eine dumme Fehlentscheidung trifft, also eine bei den Risiken mit enthalten gewesen. Ist. Wie misst man das nun insgesamt? Nun, das war genau dieses äh, diese Idee äh, mit dem Kollegen Arnold Weißmann diese verschiedenen wissenschaftlichen Erkenntnisse aus den ganzen Disziplinen zusammenzufassen, ein Messkonzept zu entwickeln. Das ist der Q-Score. Und innerhalb des Q-Scores, wenn man so eine erste Schnellabschätzung heranziehen kann, hilft der zentrale erste Baustein, das ist die finanzielle Nachhaltigkeit. Tatsächlich braucht man dafür nur vier Kennzahlen, um diese finanzielle Nachhaltigkeit zu beurteilen. Finanziell nachhaltig sind Unternehmen, wenn sie real, also inflationsbereinigt wachsen. Wenn Sie eine niedrige Insolvenzwahrscheinlichkeit haben, die wir mit Ratingmethoden einschätzen können, wenn die Ergebnisvolatilität, die Gewinnvolatilität, die Schwankungsbreite gering ist, ein Thema des Risikomanagements, und wenn das Unternehmen auch dauerhaft für die Eigentümer interessant ist, bedeutet, dass die Rendite langfristig über den Kapitalkosten liegt, die man aus dem Risikoumfang abmessen kann. Sie haben gesehen, vier Themen, die ich mit vier konkreten Kennzahlen messen kann, und wir haben ich den Kollegen Professor Günther und Dr. Walkshäusel eine Studie gemacht, in der wir nicht nur hergeleitet haben, warum es genau diese vier Kennzahlen sind, sondern auch empirisch getestet haben über die letzten 30 Jahre für die europäischen Unternehmen, den europäischen Aktienmarkt, dass Unternehmen, die diese finanzielle Nachhaltigkeit alleine schon haben, nicht nur weniger Risiko haben, krisenresistenter sind, sondern netterweise die Aktionäre auch noch mit erheblich überdurchschnittlichen Renditen belohnen.
1: Ja, da, äh, wenn ich es dann richtig verstehe, ist dann der Q-Score nicht eine einzelne Zahl oder KPI, sondern das ist dann eher ein KPI-Tableau.
0: Der Q-Score so ist eine Kennzahl eine auf einer Skala von 0 bis 100 Prozent, bei der aber genau wie Sie sagen verschiedene Teilaspekte mit einfließen. Er besteht aus zehn Hauptkriterien mit verschiedenen Unterkriterien. Da gehört die von mir eben erwähnten vier Kennzahlen für die finanzielle Nachhaltigkeit dazu. Dazu kommen Kennzahlen, die zum Beispiel die Robustheit der Strategie beurteilen äh, oder die Resilienz der Leistungserstellung oder die Fähigkeiten im Umgang mit Risiko. Äh, wir wissen nämlich, dass sie alle diese Eigenschaften haben müssen, um wirklich langfristig ähm, erfolgreich zu sein. Und da haben wir das, was wissenschaftlich gesicherte Erkenntnisse sind über diese Zukunftsfähigkeit auf eine Kennzahl zusammengezogen.
1: Ja, das ist dann im Prinzip, wie so wie, wie ich das noch als junger Student gelernt habe, das ROI-Dupont-System, wo ich eine Kennziffer Return on Investment habe, die ich dann aber runterbrechen kann in 20, 30 verschiedene Kennziffern äh, und dann genau erkennen kann, wo die Stellschrauben sind oder vielleicht die äh, stärkeren positiven oder negativen Einflüsse
0: exakt es ist eine Kennzahl, die sich aus anderen Kennzahlen zusammenzieht und bei der man auch konkret sehen kann, welche Schwächen der Zukunftsfähigkeit gibt es denn? Also bei welchen, sagen wir, Subscores man besonders schwach ist? Was in der Hinsicht natürlich wichtig ist, da wir nicht nur Zukunftsfähigkeit des Unternehmens beurteilen wollen, sondern natürlich auch konkret zeigen möchten, wie kann man denn die Zukunftsfähigkeit verbessern? Denn erst dann wird die Sache ja interessant, wenn man über den Indikator hinaus auch konkrete Ansatzpunkte bekommt, weil man zum Beispiel sieht, dass kritische Abhängigkeiten von wenigen Lieferanten bestehen oder weil man erkennt, dass bisher nicht gewährleistet ist, dass bei unternehmerischen Entscheidungen auch eine Risikoanalyse stattfindet und zwar eine Risikoanalyse, bevor ich die Entscheidung treffe. Das heißt, es geht ja. darum, konkrete Vorschläge zu bringen.
1: Ja, äh, da kann ich dann allen nur unseren Zuhörern und Zuschauern, insbesondere den Aufsichtsräten und Beiräten, äh, einfach nur empfehlen, sich mal damit zu beschäftigen, weil das ist eine charmante, sehr geballte äh, Intensivinformation, mit der sich sehr leichter arbeiten lässt, als wie mit dem Zuschütten immer von den vielen äh, Informationen, die man sonst in den Regeln in den Aufsichtsgremien bekommt. Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, äh, vergessen Sie nicht, nutzen Sie die Chat Funktion und Kommentarfunktion natürlich auch, um Fragen zu stellen an Professor Gleisner. Wenn ich Sie hier draußen äh, sehe und lesen kann auf dem kleinen Handy, bringe ich die gerne hoch aufs Podium. Aber lassen Sie uns mal weitermachen. Äh, der alte Spruch sagt: if you can't measure, you can't manage it. Also das Measurement, das haben Sie jetzt mit dem Co Q-Score und ihre Systematik äh, haben sie jetzt abgedeckt. Jetzt kommt natürlich die Kernfrage, äh, to, to manage it. Welche Strategie und welche Prozesse ermöglichen denn dann mit diesen Informationen eine Zukunftssicherung?
0: Also erstmal, mein Lieblingsspruch schreibe ich auf jede meiner Präsentationen drauf. Ich muss es erstmal messen können, sonst kann ich eben auch nicht managen. Es gibt nun für die Verbesserung der Zukunftsfähigkeit, für die Verbesserung der Robustheit eines also Unternehmens natürlich kein Patentrezept, sonst wäre die Welt ein bisschen äh, zu einfach. Ja. Aber man kann schon einige ich mal, Grundprinzipien zeigen, die sich in aller Regel äh, als sinnvoll ähm, herausstellen. Wenn ich mal sage, dass die finanzielle Position mit den vier von mir erwähnten Kennzahlen, mit den vier Indikatoren erfüllt ist, dann geht es ähm, darum, bei der Strategie, auf die Sie angesprochen haben, bestimmte Eigenschaften herzustellen, dass in Anbetracht der unvermeidlichen Risiken, denen jedes Unternehmen ausgesetzt ist, wir ein hohes Überlebensmaß hinbekommen. Und was sind das für Konzepte? Wir wissen zum Beispiel, dass es ganz wichtig ist, dass das Unternehmen eine ganz zentrale Kompetenz hat, eine möglichst alleinstellende Kernkompetenz, eine gut gesicherte Kompetenz, die es erlaubt, bezogen auf die Kaufkriterien der Kunden, Wettbewerbsvorteile aufzubauen, um so zum Beispiel Preissetzungsmacht zu schaffen. Damit können Sie nämlich zum Beispiel Kostenüberraschungen auch in die Preise überwälzen. Wir wissen, dass es ganz wichtig ist, kritische Abhängigkeiten zu vermeiden. Das erleben wir gerade in der heutigen Zeit, denn irgendwann wird eine Abhängigkeit zu einer Gefahr. Wir wissen, dass es zunehmend wichtig ist, auch um intelligente, kompetente, engagierte Mitarbeiter zu haben, einen klaren Purpose, einen Geschäftszweck zu haben, der auch nachhaltig motiviert. Das sind nur einige Ideen, die wir haben, einige Konzepte, die wir haben, bei denen aus der Forschung sehr klar ist, dass sie für den Erfolg eines Unternehmens besonders maßgeblich ist. Um nun diese Strategie, die wir ähm, entwickeln, die robust ist, möglichst gut abzusichern, geht es insbesondere um den Ausbau von Fähigkeiten des Unternehmens in einem Bereich, bei dem es besonders große Defizite sind, nämlich den Umgang mit Chancen und Gefahren mit Risiken. Da geht es um die Frage, dass man die Risiken, denen ein Unternehmen immer ausgesetzt ist, Unternehmen ohne Risiken gibt es nicht, adäquat berücksichtigt wird, und zwar insbesondere in anstehenden Entscheidungen.
1: Äh, ja, das sind jetzt äh, operative Maßnahmen, operative Prozesse. Äh, und man sagt ja in der Regel, der Vorstand ist fürs Operative zuständig und der Aufsichtsrat äh, nur fürs Strategische. Welche Rolle spielt denn der Aufsichtsrat bei dieser konkreten äh, Umsetzung der Strategien und Prozesse für die Zukunftssicherung?
0: Das ist genau ein ganz wichtiges Thema, mit dem wir uns intensiv beschäftigt haben, denn wir wissen sehr klar, wie wir Zukunftsfähigkeit eines Unternehmens beurteilen und verbessern können. Tatsächlich ist das größere Problem, diese Konzepte in der Praxis umzusetzen. Und da hat der Aufsichtsrat tatsächlich eine ganz wichtige, vielleicht bisher noch nicht so richtig wahrgenommene äh, Rolle. Den ersten Punkt hatten Sie vorhin eigentlich schon erwähnt. Der Aufsichtsrat muss ganz konkret nachfragen, ob bestimmte Informationen einfach existieren. Kenne ich zum Beispiel die Schwankungsbreite des Gewinns, den Variationskoeffizienten? Ist die Insolvenzwahrscheinlichkeit des Unternehmens äh, bekannt? Gibt es denn bestimmte Informationen über den Eigenkapitalbedarf? Wie viel Eigenkapital brauche ich denn eigentlich, um mein Unternehmen ähm, sicher in die Zukunft zu steuern? Dieses Nachfragen nach relevanten Informationen, nach den KPIs, wie Sie die genannt haben, ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, wirklich sich als Sparringspartner für den Strategieweiterentwicklungsprozess zu verstehen. Der Aufsichtsrat braucht eine Rolle, die wir durchaus als Advocatus Diaboli beschreiben können. Der Vorstand ist von seinen Ideen, von seiner Strategie, von seinen Investitionsvorhaben überzeugt. Und der Einzige, der das kritisch hinterfragen kann, ist der Aufsichtsrat. Der Aufsichtsrat übernimmt nicht die Vorstandsaufgabe, aber der Aufsichtsrat sollte auch nicht sagen, ich will immer einfach allen zustimmen, er soll im Zweifelsfall didaktisch dagegen dagegenhalten, die kritisch hinterfragen, die Annahmen hinterfragen. Der größte Beitrag des Aufsichtsrats für die Zukunftssicherung eines Unternehmens kommt daher, dass er das, was der Vorstand vorhat, kritisch hinterfragt. Und der dritte Teil, der baut darauf direkt auf, gerade im Hinblick auf die Risiken. Denn wenn jemand von seiner eigenen Strategie als Vorstand überzeugt ist, dann neigt er dazu, die damit zwangsläufig vorhandenen Risiken nicht zu betrachten. Der Aufsichtsrat sollte insbesondere einen Schubs geben, dass sich der Vorstand intensiver mit Risiken beschäftigt. Denn da zeigen unsere Studien leider ziemlich gravierende Defizite.
1: Ja, und ich glaube, dass äh, dieses sogenannte Beschäftigen, dieses besondere Nachfragen nicht nur auf äh, mündlicher Frage und Antwort basieren sollte, sondern natürlich auf harten Unterlagen, auf KPIs, auf schriftlichen Dingen, damit man dann auch konkret darüber nachfassen kann, äh, wenn irgendwelche Veränderungen etc. auftreten. Ich, es gibt zahlreiche Nachfragen noch zur, zur KPI, zum, zum Measurement und eine finde ich, ganz spannend, und die würde ich gerne hochziehen. Und zwar die Frage, wie kann man denn in Ihrem System die Nachhaltigkeit messen? Also habe ich eine gute Nachhaltigkeit, habe ich eine schlechte Nachhaltigkeit oder eine zukunftssichere Nachhaltigkeit?
0: Also Nachhaltigkeit ist zunächst mal ein, ein sehr breites Thema. Nachhaltigkeit, wenn ich auf eine UNO-Definition ausgehe, bedeutet, dass man Unternehmen heute und in der Zukunft einen Beitrag leisten kann für die Bedürfnisbefriedigung. Das heißt, es muss auf jeden Fall erstmal ähm, überleben. Nachhaltigkeit spielt im Cusco an verschiedenen Stellen ähm, eine Rolle, zum Beispiel der Geschäftszweck. Wenn ich jetzt die Teilkomponente finanzielle Nachhaltigkeit ansehe, als ein Teilaspekt wohl, äh, wohlgemerkt, dann ähm, brauche ich dafür vier messbare Kennzahlen. Es geht um die Wachstumsrate des Unternehmens ist eine klare Kennzahl. Die zweite Information ist die Insolvenzwahrscheinlichkeit. Da kennen wir aus dem Rating sehr klare Möglichkeiten, die Insolvenzwahrscheinlichkeit zu berechnen. Da fließt sowas wie zum Beispiel die Eigenkapitalquote wiederum mit ein. Es geht um die Schwankungsbreite der Gewinne. Das ist eine Aufgabe des Risikomanagements, diese Kennzahl zu bestimmen. Das ist die prozentuale Schwankungsbreite des Gewinns. Um die zu bestimmen, braucht man sogenannte Risikoaggregationsverfahren. Wenn Sie wollen, können wir uns über die nochmal unterhalten. Und die letzte Kennzahl ist die der Abstand der Rendite zu den Kapitalkosten, Kapitalkosten eines Unternehmens sind die Renditeanforderungen. Das hört sich vielleicht auf den ersten Blick ein wenig technisch an, aber das lässt sich selbst von außen beurteilen. In der von mir vorhin erwähnten Studie 30 Jahre europäische Aktien haben wir die öffentlich verfügbaren Informationen als Grundlage genommen und sind damit in der Lage, die finanzielle Nachhaltigkeit als Indikator schon sehr gut abzuschätzen und zu zeigen, dass man damit nicht nur eine Kennzahl hat, die die Krisenresistenz eines Unternehmens ausdrückt, sondern wie erwähnt, finanziell nachhaltige Unternehmen sind erfreulicherweise sogar für die Aktionäre rentabler. Diese Kennzahlen ja. die sollte ein Unternehmensfunk kennen.
1: Ja, das ist eine interessante Aussage. Wenn Sie das von außen machen können, über Ihnen fremde Unternehmen, dann müsste eigentlich ein Aufsichtsrat das erst recht von sich aus selber rechnen können, weil er hat ja nun mehr Informationen als Sie als fremder Dritter. Aber es ist, und Sie hatten das vorhin schon angesprochen, dieses zentrale Risikomanagement als Aufgabe eines Aufsichtsgremiums, als zentraler Prozess, wird natürlich unglücklich, möglicherweise von Aufsichtsräten, ja, jetzt lassen Sie mich das charmant formulieren, gelegentlich stiefmütterlich wahrgenommen. Und äh, meiner Meinung nach sind Aufsichtsräte mehr als einmal geprägt von, und Sie haben diese Wörter so schön geprägt, Risikoblindheit, Kontrollillusion und Wahrnehmungsverzerrungen. Lassen Sie uns doch das mal ein bisschen äh, konkretisieren. Was kann ein Aufsichtsrat Konkret tun gegen Risikoblindheit?
0: Also, es lohnt erstmal klarzustellen, dass es wichtig ist, etwas gegen Risikoblindheit zu, zu tun. Wir wissen, dass der Erfolg eines Unternehmens natürlich wesentlich davon abhängig ist, dass der Vorstand gute unternehmerische Entscheidungen trifft bei den zustimmungspflichtigen Geschäften, der Aufsichtsrat dazu mitwirkt. Und es ist recht einfach. Das, was unternehmerische Entscheidungen schwierig macht, ist, dass wir die Zukunft nicht sicher kennen. Und das sind nun genau die Risiken und damit meine ich Chancen und Gefahren, die zu Planabweichungen führen. Es ist also nicht überspitzt zu sagen, alle Entscheidungen wären einfach, wenn es keine Risiken gäbe. Deshalb muss ich Risiken im Entscheidungskalkül berücksichtigen. Das Problem ist nun äh, Risikoblindheit. Genau das mag der Mensch nicht. Aufsichtsräte sind äh, Menschen, Vorstände sind Menschen. Zum Glück werden wir dann absehbarer Zeit an der Stelle auch keine KIs äh, erleben. Was ist Risikoblindheit? Der Mensch mag ein Zukunftsszenario sehen, sein Wunschszenario, die planmäßige Abarbeitung meiner Strategie. Er möchte gar nicht hören, dass es Risiken gibt, die zu Planabweichungen führen. Diese erste Facette der Risikoblindheit ist nichts anderes, als wir wollen uns gar nicht mit Risiken beschäftigen, weil wir ein Wunschszenario haben. Die zweite Facette ist, wenn ich mich mit Risiken dann doch beschäftigen muss, weil irgendjemand fragt, wie sind denn die Risiken, dann nehme ich die Risiken völlig verzerrt wahr. Also man nimmt Risiken eher groß war, wenn sie gerade vor kurzem eingeschlagen sind, wenn man sich bildlich vorstellen kann, wenn sie oft wiederholt sind und eher abstrakte Risiken, die, die vergisst man eher. Das dritte Facette der Risikoblindheit besteht darin, dass man, selbst wenn man Risikodaten hat, typischerweise diese Risikoinformationen nicht sachgerecht bei den Entscheidungen berücksichtigt. Also drei Ebenen der Risikoblindheit. Und was kann man nun dagegen tun? Das Wichtigste überhaupt ist, sich bewusst zu machen, dass jede unternehmerische Entscheidung, überhaupt jedes Unternehmertum immer mit Risiken verbunden ist und dass man sich bei allen anstehenden Entscheidungen eben mit den Risiken auseinandersetzen muss. Das Zusammenspiel zwischen Vorstand und Aufsichtsrat ist aber genau da die Chance. Der Vorstand wird bei seinen Zukunftskonzepten von seinen eigenen Ideen so überzeugt sein, dass er die Risiken typischerweise nicht richtig wahrnimmt. Der Aufsichtsrat hat deshalb genau, wie Sie sagen, Insbesondere die Aufgabe, den Vorstand auch auf die Risiken seiner Tätigkeiten hinzuweisen und Risikoeinschätzung des Vorstands zu hinterfragen. Dafür ja. muss er natürlich selbst an der Stelle offen sein. Und das ist, wie gesagt, eigentlich im Prinzip eine relativ einfache Geschichte. Man muss sich darüber im Klaren sein, dass was auch immer im Unternehmen diskutiert wird, es immer unsicher ist und ich das halt immer mit Chancen und Gefahren zu tun habe. Wenn ich irgendeinen Sachverhalt diskutiere und die Risiken ausblende, nun dann leide ich an der Risikoblindheit. Das ist übrigens auch dem Gesetzgeber klar gewesen, dass das ein großes Problem ist. Und diese ganzen zunehmenden gesetzlichen Anforderungen an das Risikomanagement sind nichts anderes als eine Reaktion darauf, dass Menschen dazu neigen, Risiken gerne mal zu vergessen, obwohl sie für den Erfolg so wichtig sind.
1: Das ist Risikoblindheit. Und was ist jetzt Kontrollillusion?
0: Das ist eigentlich nichts anderes als die andere Seite der Medaille. Die Kontrollillusion bedeutet, dass ich glaube, die Zukunft genauso gestalten zu können, wie ich mir das wünsche. Was dem entgegensteht, sind aber genau die Risiken, die zu Planabweichungen führen. Und äh, ich muss, bei der Kontrollillusion äh, die Risiken aus.
1: Muss, äh, das würde ich so, sofort voll unterstreichen. Äh, und ich musste so schmunzeln. Ich habe in der Vorbereitung habe ich natürlich Professor Gleisner etwas gegoogelt. Und äh, sie haben ja nun eine ganze Menge Dinge schon in der Welt äh, veröffentlicht über ihre Ergebnisse. Unter anderem hatte ich ein Interview gefunden, wo sie für die Schutzvereinigung der Kleinaktionäre mal vor einiger Zeit von Novia analysiert hat. Und da habe ich mir auch gedacht. Äh, das hört sich alles gut an, war alles prima. Und seit ein paar Tagen wissen wir ja, äh, wie schrieben das die Klaus Ott und Jürgen Schmidt in der Süddeutschen Zeitung von letzter Woche. Es lief wie geschmiert bei Bonovia. Das heißt, wesentliche Risiken, insbesondere Reputationsrisiken und äh, da, da geht es um Korruption und Unterschlagung. Das ist mehr ein, ein Reputationsthema. Das kann man natürlich von außen in solchen Dingen wahrscheinlich nicht greifen. Oder gehört das in eine andere Kategorie? Ist das nicht Kontrollillusion oder ist das Wahrnehmungsverzerrung?
0: Also man kann nicht alle Risiken von außen sehen, aber das wirklich Schlimme ist, dass man einen Großteil aller Risiken selbst von außen sehen kann oder sehen kann, dass Risiken ganz anders eingeschätzt worden sind. Wenn Sie jetzt gerade an so Immobiliengesellschaften äh, denken, dann war seit Jahren klar, dass wir vor dem, dem großen Problem stehen, dass ähm, eine Inflationswelle auf uns zukommen wird, die zu Zinserhöhungen führt und das hat katastrophale Auswirkungen auf solche Immobiliengesellschaften, wobei die Vonovia dann noch relativ zu anderen gut aufgestellt ist. Das ist das, was uns immer so diese Risikoblindheit vor Augen führt, dass wir selbst als Außenstehender die Probleme erkennen, mit denen sich offensichtlich die Unternehmensführung nicht adäquat auseinandergesetzt hat. Und das ist dann meistens so, Schieflagen, schwere Krisen, das, was der Gesetzgeber bestandsgefährdende Entwicklungen nennt, ergibt sich fast immer aus irgendeinem blöden Kombinationseffekt von Risiken, die man eigentlich hätte sehen können.
1: Ja, ja, wir sollten vielleicht noch mal an der Gelegenheit auch bitte aber kurz noch mal das juristische Drohszenario aufbauen, äh, was meiner Meinung nach nach persönlich ja sehr überzogen ist. Äh, aber es ist halt so, es gibt rechtliche Implikationen äh, und wie Sie vorhin schon gesagt haben, auch nicht immer nur zu 100 Prozent äh, äh, angewendet werden. Was sind denn so die gängigen Themen? an die sich unsere Aufsichtsräte und Beiräte, die uns alle heute zuhören, äh, doch vielleicht noch nochmal erinnern. Also lieber Herr Professor äh, Gleisner, können Sie uns äh, bitte nochmal an die wichtigsten Vorschriften erinnern, die wir alle auswendig
0: möglichst kennen müssten? Also als Ökonom sehe ich es ja mit einem lachenden und einem weinenden Auge, dass jetzt hier so viel über Gesetze gemacht wird. Aber wir hatten über Risikoblindheit geredet. Man muss sich darüber im Klaren sein, dass diese gesamten gesetzlichen Anforderungen, die ich gleich gerne skizziere, das Resultat des Sachverhalts sind, dass die Unternehmen, die in der agierenden Personen eben nicht das tun, was eigentlich ökonomisch ähm, angemessen wäre im Umgang mit dem Thema ähm, Risiko und Vielleicht eine gute Aussage im Gegensatz zu vielen anderen Gesetzen, die mich eher irritieren, muss ich jetzt sagen, dass das, was in den gesetzlichen Anforderungen drinsteht, eigentlich nichts anderes ist als das, was ökonomisch vernünftig ist. Wir haben zwei große Stränge an gesetzlichen Anforderungen. Die ältere ähm, Konzeption ist, dass wir in der Lage sein sollen, schwere Krisen, sogenannte Bestandsgefährdende Entwicklung früh zu erkennen. Diese Anforderungen haben wir seit 1998 über das sogenannte Kontroll- und Transparenzgesetz, Paragraph 91 Aktiengesetz, und diese Anforderungen wurden zuletzt 2021 ganz erheblich erweitert und verschärft ähm, im, im sogenannten stark Das ist ein Stabilisierungs- und Restrukturierungsgesetz, bei dem es auch um Restrukturierungspläne geht. Aber spannend ist für uns Paragraph 1 stark der betrifft nämlich alle haftungsbeschränkten Unternehmen, alle Kapitalgesellschaften damit ähm, und erweitert die Anforderungen, die bisher nur für Aktiengesellschaften galten. Was steht da drin? Da steht drin, dass die Unternehmen in der Lage sein müssen, mögliche bestandsgefährdende Entwicklung früh zu erkennen und bei einem kritischen Grad der Bestandsgefährdung sollen geeignete Gegenmaßnahmen initiiert werden. Das ist neu. Und bei diesem Punkt muss spätestens das Überwachungsgremium, sprich der Aufsichtsrat, aktiv informiert werden, dass wir einen solchen kritischen Grad der Bestandsgefährdung haben. Um das hinzubekommen, muss man sich adäquat mit Risiken auseinandersetzen. Denn diese bestandsgefährdenden Entwicklungen ergeben sich praktisch immer durch irgendwelche blöden Kombinationseffekte von Risiken. Und das bedeutet, um diese gesetzliche Anforderung zu erfüllen, muss ich die wesentlichen Risiken systematisch identifizieren. Ich muss sie in Zahlen fast quantifizieren. Und dann muss ich vor allen Dingen die Kombinationseffekte der Risiken durchrechnen. Das ist die sogenannte Risikoaggregation. Daraus kann ich ableiten, wie wahrscheinlich ist, dass etwas Schlimmes passiert. Also diese eine gesetzliche Säule, beginnend mit Contra G vor allen Dingen jetzt Starup, zielt darauf, die Wahrscheinlichkeit einer Krise so rechtzeitig zu erkennen, dass man Gegenmaßnahmen initiiert. Wir haben eine zweite ja. Schiene. Die kommt aus der Business Judgment Rule, Paragraph 93 Aktiengesetz. Da geht es darum, dass der Vorstand übrigens beweisbar bei einer unternehmerischen Entscheidung angemessene Informationen haben soll und wie in den gesamten Erläuterungen dazu klar wird, unternehmerische Entscheidungen haben unsichere Auswirkungen. Ich soll vor allen Dingen wissen, wie viel Risiko steckt in der Entscheidung drin. Also simpel gesagt, ich soll sicherstellen, dass ich schon vor der Entscheidung weiß, wie viel Risiko habe ich denn, denn nach der Entscheidung in meinem Unternehmen, um nicht in ein Problem hineinzurutschen. Und diese beiden gesetzlichen Anforderungen sind heute übrigens auch in Standards umgesetzt, wie dem der Revisionstandard für das Risikomanagement. Übrigens nicht in dem Standards der Wirtschaftsprüfer IDW-Prüfungsstandard, was übrigens ein kleines Problem darstellt. Das sind heute die beiden Säulen, auf denen Risikomanagement aufbaut.
1: Jetzt haben Sie ja äh, es ist vorhin schon erwähnt, dass Sie äh, eine Studie gemacht haben bezüglich der Umsetzung der gesetzlichen Anforderungen und äh, demzufolge äh, versuchen Sie uns da nochmal zu schildern, insbesondere an welcher Stelle dann Nachholbedarf ist bei den Aufsichtsräten, weil diese umfangreichen Pflichtenkataloge werden ja nicht äh, überall
0: eingehalten. Ja, also wir hatten im Jahr 2000, äh, 2020 äh, zum letzten Mal vor den jüngsten gesetzlichen Änderungen eine Studie über das Risikomanagement der großen deutschen Unternehmen, so DAX, MDAX, SDAX, TecDAX veröffentlicht und gesehen, dass es da gravierende Defizite gibt. Und wir haben diese Studie jetzt gerade noch nicht veröffentlicht, aktualisiert, weil die Anforderungen durch diesen Paragraph 1 stark höher geworden sind. Was wir feststellen ist, dass die alten Defizite im Wesentlichen immer noch bestehen und die neuen Anforderungen, praktisch überhaupt nicht umgesetzt worden sind. Das ist ein ziemlich trauriges Bild, was sicherlich auch daran liegt, dass diese neuen Anforderungen durch den Abschlussprüfer überhaupt nicht angeschaut werden. Was sind die größten Defizite? Nun, das größte Defizit, das wir in dieser ersten Säule gesehen, ist, dass wir keine Risikoaggregationsverfahren haben. Die Betrachtung von Einzelrisiken ist völlig nutzlos, weil fast immer die Kombinationseffekte der Risiken ein Problem sind. Diese sogenannte Risikoaggregation bedeutet, dass man eine große repräsentative Anzahl von risikobedingten möglichen Zukunftsszenarien durchspielt und prüft, ob die gefährlich werden für das Unternehmen. Zum Beispiel, weil das Rating dadurch gefährdet wird. Das nennt man eine monte carlo simulation ja. Diese Verfahren sind nicht implementiert. Und das zweite Problem, das wir feststellen, ist, dass regelmäßig wichtige Entscheidungen getroffen werden, Investitionen, Akquisitionen, bei denen vorab keine Aggregationen oder keine Risikoanalyse durchgeführt wird. Und was jetzt den Aufsichtsrat direkt betrifft, und da haben wir durchaus ein haftungsrelevantes Problem, äh, Sie haben darauf hingewiesen, seit 2021 durch das Staruk ist der Aufsichtsrat direkt angesprochen, er muss eigentlich in Abstimmung mit dem Vorstand festlegen, ab welchem Grad der Bestandsgefährdung er denn spätestens informiert werden muss und ab wann denn Gegenmaßnahmen initiiert werden. Wir haben festgestellt, dass bei vielen Unternehmen, um nicht zu sagen bei fast allen Unternehmen, dieser Diskussionsprozess zwischen Vorstand und Aufsichtsrat noch gar nicht stattgefunden hat und der Aufsichtsrat und der Vorstand nie abgestimmt haben, ab welchem Grad der Bestandsgefährdung jetzt eigentlich was passieren muss. In den Geschäftsberichten steht dazu praktisch nichts drin.
1: Ja, ich meine, das ist ein sehr guter Hinweis, weil äh, erstens mal muss das tatsächlich intern passieren. Das ist eine klassische aktive Frage und ein aktiver Prozess der Aufsichtsräte an den Vorstand. Der hat dann mit seinem Risikomanager und sonstigen Experten darüber zu berichten. Dann wird diskutiert und dann wird das festgelegt. Und der letzte Hinweis ist natürlich auch etwas, das würde natürlich die Öffentlichkeit in einem Geschäftsbericht auch sehr interessieren nicht das Ergebnis, aber dass diese Prozesse eingeführt sind, funktionieren und regelmäßig vom Aufsichtsrat
0: überwacht werden. Ich glaube, Sie müssen mal die Wahrscheinlichkeit dieser bestandsgefährdenden Entwicklung nicht in den Geschäftsbericht hineinschreiben, was durchaus auch nachteilig ist, aber man müsste klarstellen, ja. dass diese Gefährdungswahrscheinlichkeit wenigstens mal berechnet wird und zwar auch unter Beachtung eben der Kombinationseffekte der Risiken und dass der Aufsichtsrat festgelegt hat, ab welchem Punkt denn spätestens die Gegenmaßnahmen nach Paragraph 1 Staro kommen und wann er denn spätestens in diesen Prozess wieder involviert wird. Dass das in vielen Unternehmen nicht existiert, liegt daran, dass diese Anforderungen aus dem Jahr 2021 von den Abschlussprüfern nicht geprüft werden. Man wollte dadurch, dass auch jetzt die kleineren Gesellschaften, kleineren Kapitalgesellschaften mit diesen neuen Anforderungen konfrontiert werden, nicht zu viel Bürokratie aufbauen. Damit ist aber das Problem, der Standard, den die Abschlussprüfer verwenden, der sogenannte IDB-Prüfungsstandard 340, enthält diese neuen gesetzlichen Anforderungen gar nicht. Das heißt, der Abschlussprüfer schaut nicht hin.
1: Ja, und das und hat nicht viel
0: auf sich. noch nicht einmal, dass da eine neue Aufgabe viele Aufsichtsräte gar nicht, dass eine neue Aufgabe auf sie zukommt. Die Kontrollpflicht des Aufsichtsrats bedeutet, dass man sich eben auch um Paragraph 1 stark kümmert und wir stellen leider regelmäßig fest, dass diese neuen gesetzlichen Anforderungen noch nicht mal bekannt sind, geschweige denn ähm, in, in den Unternehmen umgesetzt wurden. Ja,
1: ich meine, das ist dieses klassische Thema, dass dieses Beruhigungskissen Wirtschaftsprüfer äh, hier nicht funktioniert, weil es steht ja auch schon seit 100 Jahren drin, dass der Aufsichtsrat den Jahresabschluss persönlich prüfen und beurteilen muss. Und auch hier delegiert er das an den Wirtschaftsprüfer und nimmt das nicht. Und dieses Thema Risikomanagement und Risikofrüherkennung war ja auch schon vor Staruk eine große Pflichtenaufgabe des Aufsichtsrats. Und interessant ist, wenn ich nochmal zurückkomme von vorhin auf ChatGPT, weil das so die Allgemeinheit für, für mich ist, auch dort fielen ja die Wörter Risikomanagement und Risikofrüherkennung für eine Zukunftssicherung überhaupt nicht. Und als wir vor vier Wochen den Eberhard Weiblen bei uns als Gast hatten, der einen sehr profunden Vortrag über erfolgreiche Unternehmensführung gehalten hat, der hat im Prinzip ähnlich geantwortet. Innovation, Technologie, Flexibilität, Stabilität, Liquidität, Resilienz, Talent etc. Hat vielleicht noch ein bisschen Personalmanagement, Attraktivität ergänzt. Aber auch da war das Thema Risikomanagement für eine erfolgreiche Unternehmensführung Zukunftssicherung nicht das Thema und Herr Professor Gleisner ich komme immer mehr zum Ergebnis, dass es ja eigentlich rein menschlich ist, dass Aufsichtsräte, warum gerade Aufsichtsräte, sich lieber mit Chancen als mit Risiken beschäftigen. Aber das bringt mich zu einer zentralen Frage. Und da interessiert mich Ihre Meinung, Herr Professor Gleisner. Brauchen wir dann nicht in der Zukunft andere Aufsichtsräte, um die Zukunftssicherung des Unternehmens zu gewährleisten?
0: Also zunächst einmal glaube ich, ist es wichtig klarzustellen, dass das Thema Risikomanagement sich eben nicht nur mit Gefahren beschäftigt. Da fängt aus meiner Sicht das Problem schon an. Wenn wir von einem Risiko reden, dann meinen wir zunächst einmal nichts anderes als die Möglichkeit einer Planabweichung. Das Risikomanagement hat damit auch die Aufgabe, sich mit Chancen zu beschäftigen, mit Chancen und Gefahren. Unternehmertum ist immer mit Risiken im Sinne von Chancen und Gefahren verbunden und es geht nicht um ein eine eigenständige ständige Risikomanagementabteilung, die Kleinunternehmen noch nicht mal benötigen, sondern es geht darum zu verstehen, dass alle die Dinge, über die Sie geredet haben, Innovationsmanagement, Forschung und Entwicklung immer auch mit Risiko zu tun hat. Wenn ich über ein Forschungsprojekt entscheide, dann ist die Auswirkung unsicher. Und deshalb ist es wichtig, alle diese Themen in der Querschnittsfunktion auch unter dem Gesichtspunkt der Chancen und Gefahren zu betrachten. Und das führt mich natürlich genau zu der Frage, was bedeutet das für den Aufsichtsrat? Wir brauchen nicht andere Aufsichtsräte. Aber auch da zeigt eine aktuelle von uns noch nicht veröffentlichte Studie, dass wir zumindest Anpassungsbedarf haben. Wir müssen sicherstellen, dass Aufsichtsräte zunächst einmal unabhängig sind, dass sie eben auch bereit sind, damit einen Vorstand auf die Füße zu treten und nicht einfach einfach bestimmte unerfreuliche Dinge zu ignorieren. Das ist, ist ein gewisses Problem, dass doch immer noch viele Aufsichtsräte eher noch so aus dem, ich sag mal, im weiteren Bekanntenkreis äh, auch des Vorstands äh, besetzt werden. Und wir müssen klarstellen, dass der Aufsichtsrat eine zentrale Funktion hat, indem er eben vor wichtigen Entscheidungen über die Risiken im Sinne von Chancen und Gefahren mit dem Vorstand nachdenkt. Der Aufsichtsrat muss für sich versuchen, diese Risikoblindheit in den Griff zu bekommen. Er muss daran denken, dass jede unternehmerische Tätigkeit mit Chancen und Gefahren, also Risiken verbunden ist. Und er muss aus dieser Erkenntnis jeden Diskussionsprozess mit dem Vorstand auch unter diesem Gesichtspunkt führen. Egal, ob es um Innovationsmanagement oder eine Akquisition oder eine große Sachinvestition geht, alle diese Dinge haben auch mit Risiko zu tun. Daher nicht irgendwie mal als ein kleiner Agenda. Ja,
1: dann wäre es wär, äh? ja gut, wenn es jemand wäre, der auch ein bisschen trainiert ist auf diesem sogenannten Risikogedanken. Also was ich dazu mit, mit meine, brauchen wir andere Aufsichtsräte für die Zukunftsfähigkeit, wir reden immer, wir brauchen einen Digital-Expert, wir brauchen einen ESG-Expert, wir brauchen einen Human-Resource-Expert. Ich sehe ganz selten, dass in Aufsichtsgremien ehemalige Leiter von interner Revision oder ehemalige Risk Manager oder ehemalige Compliance Manager sitzen, die diese Fähigkeiten und, und, und diese Kompetenz und auch diese Fragetechnik und dieses Verständnis mit in das Gremium hineintragen, damit das, was Sie gesagt haben, dieses Zwillingsdiskussion immer Chance mit Risiko zu diskutieren äh, vielleicht zu besseren Ergebnissen führt. Also das ist ja haben recht. machen Sie weiter?
0: Sie, äh, Sie haben sicherlich recht, dass es hilfreich wäre. Ein, drei, dass wir auch Personen haben, die einen, einen Schwerpunkt in dem Bereich haben. Die Problematik, die wir zum Teil heute sehen, ist, dass wir eine sehr starke ähm, Vertretung von Vorständen oder Ex-Vorständen und Geschäftsführern haben. Nur Menschen, die gewohnt sind, Entscheidungen zu treffen und sie umzusetzen, sind nicht notwendigerweise diejenigen, die kritisch über Entscheidungsvorlagen nachdenken. Daher bin ich bei Ihnen, dass wir mehr Fachexperten brauchen. Ja. Aber noch wichtiger ist, dass einfach alle, die in einem Aufsichtsrat drin sind, mehr Verständnis das zum Thema Chancen und Gefahren haben, dass sie also Kompetenzen aufbauen. Übrigens ja auch, wie Sie wissen, ein großes Anliegen der Directors Academy durch Beiträge auch, auch von mir genau dieses Wissen zu vermitteln. Wie identifiziert man denn eigentlich Risiken? Wie quantifiziert man Risiken? Was bedeutet eigentlich Risikoagitation? Welche Informationen kann ich erwarten? Also die Querschnittsausbildung der Aufsichtsräte in der Hinsicht erscheint mir noch wichtiger als die personelle Veränderung. Ja, und, äh, sie ist, äh, Herr Wutter, ich kann Sie jetzt wieder mal Jahr nicht hören. Ich glaube, das wirklich nicht ich einfach
1: heute. Oh, das tut mir sehr leid. Hören Sie mich?
0: Jetzt höre ich Sie wieder.
1: Hören Sie mich? Ich,
0: äh, sie.
1: ich wollte gerade erinnern an unseren Gast, unseren Gast vom letzten Jahr, an den Benjamin Schorn, mit dem wir über Psychologie für Aufsicht gesprochen haben, uns ist mehr als fachliche Kompetenz, äh, wo wir auch gesagt haben, es ist auf der einen Seite brauchen wir in der Diskussion bestimmte psychologische Fähigkeiten, aber wir dürfen die fachliche Kompetenz nicht äh, an der Stelle vernachlässigen. Aber lassen Sie uns das Wesentliche doch nochmal zusammenfassen äh, für unsere Aufsichtsräte, die heute bei uns sind. Und äh, was können die kurz und knapp mitnehmen? Welche Fragen können sie mitnehmen in ihrer nächsten Gremiumssitzung? Wie muss ein Risikomanagement ausgestaltet sein, um möglichst effektiv und wertstiftend für ein Unternehmen zu sein? Was für Stichworte sollen die sich aufschreiben, die sie beim nächsten Mal in der Gremiumsitzung
0: adressieren? Also ich fange mal mit Ihrer Frage zur Frage an. Ich würde als erstes mal die Frage stellen, wie wahrscheinlich ist eine bestandsgefährdende Entwicklung unter Beachtung unserer Risiken und deren Kombinationseffekte? Diese Frage muss ein Unternehmensführung beantworten können. Und dafür brauche ich Identifikation, Quantifizierung und Aggregation von Risiken. Eine analoge Frage wäre die nach dem Eigenkapital und Liquiditätsbedarf. Wie viel Eigenkapital und Liquidität brauchen wir, um mit 99-prozentiger Sicherheit? Alle unsere Risiken tragen zu können. Alle diese Dinge sind notwendig, die muss ein Aufsichtsrat vom Vorstand beantwortet äh, bekommen. Und wenn diese Frage nicht beantwortbar ist, dann wissen wir, dass bei den zugrunde liegenden Risikomanagementsystemen Probleme bestehen. Wir müssen dann die Identifikation von Risiken oft mal angehen. Bei der Risikoidentifikation haben wir häufig die Schwierigkeiten, dass bestimmte Arten von Risiken eher ignoriert werden, um sie ihre Planannahmen strategische Risiken, geopolitische Risiken, um ein paar Beispiele zu nennen. Wir sehen auf der zweiten Ebene, dass es Defizite bei der Quantifizierung von Risiken gibt. Viele Risiken lassen sich nicht mit Schadenshöhe und Eintrittswahrscheinlichkeit beschreiben. Da braucht man schon ein bisschen kompliziertere Konzepte. Und last but not least, da ist, wie erwähnt, der größte, das größte Defizit. Wir brauchen eine Risikoaggregation, denn das darf man nie vergessen. Es sind fast immer die Kombinationseffekte mehrerer Einzelrisiken, die zu einem Problem führen. Das Budget bei irgendeinem Großprojekt geht aus dem Ruder und gleichzeitig bricht eben die Wirtschaft ein oder die Inflationsraten machen mir Schwierigkeiten. Das ist das, was wir grundsätzlich benötigen. Und dafür gibt es relativ einfache Prüffragen. Wenn Sie da Interesse haben, kann ich sowas da auch gerne bereitstellen. Man kann mit zehn Kernfragen abprüfen, ob das Risikomanagement zumindest mal die gesetzlichen Mindestanforderungen erfüllt.
1: Ja, ich meine, und Sie haben das ja jetzt auch sehr schön unterstrichen. Die Corporate Governance Verantwortung und die Risikomanagement Verantwortung, die muss vernetzt gelebt werden im Unternehmen vom Aufsichtsrat, vom Vorstand und von den entsprechenden Experten. Und nur dann funktioniert es am besten, wenn Aufsichtsgremium starke wegen ich worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, was ist denn mit der Haftung der einzelnen Aufsichtsratsmitglieder? Sie haben jetzt vorhin sehr schön unterstrichen, dass doch in der, zumindest in der Vergangenheit, das eine oder andere Defizit aufgezeichnet, aufgezeigt ist. Bei der Einhaltung der deutschen Vorschriften müssen der Zukunft mehr oder strenger haften. Wenn Sie die Zukunftsfähigkeit gefährden, Herr Professor Gleisner?
0: Also, mir tut es immer leid, wenn Haftung der einzelne, einzige Antrieb ist für die Verbesserung von, von Management-Systemen. Wir wissen, ich habe das eingangs erläutert im Kontext q und diese Studienlage, wir wissen, dass eine Verbesserung der Fähigkeit von Unternehmen, im Umgang mit Risiken für den nachhaltigen Erfolg, für die Zukunftsfähigkeit von grundsätzlicher Bedeutung ist, was alle Studien klar zeigen. Natürlich. Durch die Risikoblindheit brauchen wir äh, wohl leider etwas Haftung. Man sollte mal klarstellen, der größte Teilproblem der Haftung, das größere Haftungsrisiko liegt erstmal beim Vorstand. Denn der muss bei der Business Judgment Rule im Zweifelsfall beweisen können, Paragraph 93 Aktiengesetz, dass er bei einer unternehmerischen Entscheidung wirklich angemessene Informationen hatte, insbesondere vor der Entscheidung wusste, wie sich der Risikoumfang verändert. Das bedeutet, ich brauche eine klare Entscheidungsvorlage, eine dokumentierte Entscheidungsvorlage mit Risikoanalyse. Was findet eine Rolle des Aufsichtsrats? Nun, der Aufsichtsrat hat natürlich die Aufgabe, sicherzustellen, dass der Vorstand genauso vorgeht, dass also zum Beispiel ein System existiert für die systematische Vorbereitung von Managemententscheidungen. Er muss überprüfen, ob bei den zustimmungspflichtigen Geschäften ähm, eben auch Risikoanalysen enthalten sind und zum Beispiel vorab aufgezeigt wird, wie sich die von mir erwähnte Wahrscheinlichkeit einer bestandsgefährdenden Entwicklung verändern würde. Das sind Sachverhalte, die er prüfen muss. Er muss gewährleisten, dass eben ab irgendeinem zu vereinbarten Punkt Gegenmaßnahmen initiiert werden, wie Paragraph 1 Starhawk das hat. Und wir haben natürlich damit ganz klar aufgrund dieser Kontrollverpflichtung ein Haftungsrisiko eines Aufsichtsrats, der eben zum Beispiel noch nie sich Gedanken gemacht hat und mit dem Vorstand darüber diskutiert hat, ob denn die neuen Anforderungen nach Paragraph 1 Starhawk umgesetzt sind. Bis wir Herrn Ruter wieder hören, kann ich zumindest vielleicht zu diesem Anlass erwähnen, dass wenn man im Moment ein Unternehmen fragt, technische Risiken, wie wir sie hier gerade erleben, inklusive der Cyberrisiken, besonders hoch gewichtet werden. Tatsächlich ähm, sind sie nicht zu unterschätzen. Ähm, was den Gesamtrisikoumfang übrigens eines Unternehmens aber noch stärker prägt, falls Sie das ähm, interessiert, sind die volkswirtschaftlichen und geopolitischen Risiken. Ähm, das sieht man schön an der zeitlichen Entwicklung der Insolvenzwahrscheinlichkeit äh, von Unternehmen. Die Insolvenzwahrscheinlichkeiten, ähm, die Insolvenzhäufigkeiten steigen in Wirtschaftskrisen an. Da sieht man natürlich sehr deutlich, dass es genau solche Dinge sind, wie zum Beispiel die Kombination von negativer Wirtschaftswachstumsrate mit ansteigenden Zinssätzen, was Unternehmen wirklich ähm, in Schwierigkeiten äh, bringt. Ähm, wir haben einen sehr klaren, Bild auch mit vielen Benchmarkwerten, was denn den Risikoumfang von Unternehmen treibt. Deshalb ist es wirklich interessant festzustellen, dass selbst von außen man oftmals die Bedrohungslage eines Unternehmens viel besser einschätzen kann als offensichtlich die Unternehmensführung selbst. Das zeigt natürlich, wie groß dieses Problem der Risikoblindheit ist und zeigt natürlich auch, welchen großen Beitrag ein Aufsichtsrat leisten kann, indem er doch einen Schubs gibt, sich mit den Risiken auseinanderzusetzen. Alle unternehmerische Tätigkeit ist mit Risiken verbunden. Deshalb ist es kein Fehler, Risiken einzugehen. Die müssen Sie eingehen, aber man sollte in die richtigen Risiken eingehen. Um das nochmal hier anzugehen, heute mussten wir ein technisches Risiko eingehen. Wir haben es zumindest, glaube ich, trotzdem halbwegs in den Griff bekommen. Vielleicht, der Router kann ich Sie jetzt noch hören.
1: Ja, Herr Professor Gleisner, das wäre sehr lieb. Jetzt habe ich Ich kann Sie prima hören die ganze
0: Zeit. Hören Sie mich jetzt wieder? Jetzt höre ich Sie hervorragend.
1: Ja, ah, ich habe mal das Gerät wieder gewechselt. Es ist zum Wahnsinnig. Aber ich möchte trotzdem noch mal hart dranbleiben an dem Thema. Wir waren gerade bei der Haftung, das haben wir diskutiert. Ja. Äh und eine Frage im Chat die, die hatte ich gerade gelesen, gerade in dem Zusammenhang mit dem Thema, diesen großen, wichtigen Aufgaben und den detaillierten Kenntnissen über Risikomanagement und Risikofrüherkennung. Wie sehen Sie in dem Zusammenhang die aktuelle Honorierung und Vergütung der Aufsichtsrats- und Beiratsmitglieder? <lacht>
0: Also das ist eine wirklich schwierige Frage. Ich kann da kein fundiertes Bild abgeben ähm, oder kein fundiertes Bild Ihnen skizzieren, weil es einfach extrem heterogen ist. Wir haben Aufsichtsräte, bei denen ich beim besten Willen nicht nachvollziehen kann, warum jemand mit so wenig Honorierung, ähm, denn die durchaus ja nicht ähm, unerhebliche Arbeitszeit einbringt und auch noch Haftungsrisiken angeht. Es gibt genauso gut aber Positionen, bei denen ich sage, naja, dafür, dass hier offensichtlich ziemlich wenig gemacht wird, ist es schon ein sehr angenehmes Entgelt. Das ist so heterogen, dass es kein allgemeines, äh, keine allgemeine Aussage, glaube ich, möglich ist. Was vielleicht aber noch mal zu beachten ist, dass vielleicht ein Aufsichtsrat auch, wenn er sich für sich selber beurteilt, ob denn die Vergütung in Anbetracht von Haftungsrisiken angemessen ist, nochmal hinterfragt, wann es denn auch für ihn potenziell gefährlich wird. Unternehmen gehen regelmäßig bei Entscheidungen Risiken ein, also bei einer Investitionsentscheidung, bei einer Produktneuentwicklung, bei einer Akquisition eines anderen Unternehmens. Und wenn ich ein Risiko eingehe, dann kann ein Risiko auch mal einschlagen. Das heißt, das führt zu einer Planabweichung, schlimmstenfalls Verlusten oder gar zur Bestandsgefährdung. Da verhaftet niemand, weder der Vorstand noch der Aufsichtsrat. Das ist einfach eine Frage von Glück oder Pech, ob ein Risiko, das ich eingehe, dann eben auch mal einschlägt. Gefährlich wird die Sache aber dann, wenn ein Risiko einschlägt, von dem vorher nie die Rede gewesen ist. Der Gesetzgeber hat über diese Business Judgment rule Thematik, die vom Aufsichtsrat zu prüfen ist, im Prinzip ein Haftungsprivileg vorgesehen. Er sagt also, wenn du unternehmerisch tätig bist, musst du Risiken eingehen und da haftest du nicht für das Glück oder Pech. Aber dafür hast du die Verantwortung, dass schon vor der Entscheidung klar ist, welche Risiken eintreten. Und damit wird es immer gefährlich, wenn die Risikoanalyse unvollständig ist und dann später Risiken einschlagen, von denen vorher nie die Rede war. Oder wenn Risiken zumindest in einem Umfang einschlagen, der durch die Quantifizierung in der Risikoanalyse nicht abgedeckt wird. Wenn ein Aufsichtsrat also die Sorge hat, dass da regelmäßig Planabweichungen auftreten, von denen vorher nie die Rede war, dann wird die Sache gefährlich und dann sollte er sehr kritisch hinterfragen, ähm, ob er denn in einem Aufsichtsrat bleibt. Ähm, Bitte denken Sie daran, Risiko ist die Möglichkeit einer Planabweichung. Es darf keine Planabweichung geben, ohne dass sie auf ein bekanntes Risiko zurückgeführt werden können. In der Sie, glaube ich, muss jeder individuell beurteilen, ob das Honorierungsniveau angemessen ist. Je größer die Haftungsrisiko ist, desto mehr muss dann, ich sage mal, auf das Haftungsgeld sein. Ja, genau. Ja, jetzt
1: sind wir schon ein paar Minuten über unsere normale Zeit, aber das ist natürlich geschuldet mit meinen technischen Problemen. Lassen Sie uns zu unserer Schlussfrage oder zu unserem Schlusssatz kommen. Der Lieblingssatz aller meiner Gäste ist, was war Ihrer Meinung nach der Aufreger positiv oder negativ in den letzten Wochen in der deutschen Corporate Governance Landschaft? Ist Ihnen da irgendwas
0: aufgefallen? Ich weiß es nicht. Das liegt aber auch daran, dass ich genau versuche, mich von solchen Aufregern fernzuhalten. Denn meistens sind sie nicht besonders wichtig, sondern ich versuche, mich auf die Dinge zu konzentrieren, die nachhaltig wichtig sind.
1: Ja, das ist äh, auch eine Einstellung. Ja. also äh, Es gibt ja unterschiedliche äh, Dinge im, im Moment. Ich fand es am spannendsten, äh, dass die Union in West äh, vor wenigen Tagen bekannt gegeben hat, dass sie auf der äh, Hauptversammlung von Bayer Widerstand, für die äh, erneute äh, Bestellung von Chefkontrolleur Norbert Winkeljohann äh, votieren will. Aber da gilt es dann auch erstmal abzuwarten, ob das nur heiße Luft ist und wie es tatsächlich in der Hauptversammlung stattfindet. Äh, Herr Professor Gleisner, der absolute letzte Satz, was können Sie uns für einen Schlusssatz mitgeben fürs Wochenende, wo wir uns an diese technisch-chaotische, aber inhaltlich-fachlich substanzierte und tolles Gespräch noch dran erinnern?
0: Versuchen Sie, die Zukunftsfähigkeit Ihres Unternehmens wirklich fundiert zu bewerten, um sie dann zu verbessern.
1: Das ist doch ein guter Satz. Und zwar fundiert selbst zu bewerten und nicht irgendwelchen Meinungen, auch wenn sie vom Vorstandsvorsitzenden geäußert werden sind. Herr Professor Gleisner, es hat mir trotz aller widrigen Umstände sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, Ihnen auch ein bisschen
0: recht herzlichen Dank. Ich danke Ihnen. Dankeschön.
1: Auch lieben Dank, lieben Dank an unsere Zuschauer und Zuhörer. Ergänzendes Lesefutter finden Sie natürlich auf der Homepage äh, von Herrn äh, Professor Gleisner und in seinem Unternehmen bei Directors Academy. Im April machen wir Anfang April Osterpause. Äh, das heißt, das ist eine ideale Zeit, über die Osterfeiertage unsere 28 Videos und Podcasts aus der Vergangenheit nachzuhören und ansonsten sehen und treffen wir uns wieder am 20. April um 17 Uhr mit Dagmar Nixdorf, der Enkelin unseres großen Technologieunternehmens, -Technologie Herrn Nixdorf. Recht herzlichen Dank. Kommen Sie alle gut nach Hause und mögen Sie heute alle keine technischen Probleme mehr haben.
0: Schönen guten Abend dann auch.
1: Danke. Tschüss.